0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos!
1: ¿Cómo estás, amigo? Tomás, normalmente siempre digo que estoy bien. Hoy, Ajá. la verdad, me siento un poquito mal, pero Ajá. yo creo que cuando me estés platicando la historia de hoy me voy a mejorar.
0: ¿Cómo estás tú? Yo estoy afortunadamente bien porque te, te estás enfermo, amigo.
1: ¡Ja, tengo como, como que comí algo hecho perder, güey, así que estoy como, uh, pero, pero, <risa> nada, nada, nada grave, güey.
0: Nada preocupante,
1: qué bueno, amigo, así qué es. bueno.
0: Pues, a ver si con esta historia de hoy se te va a quitar.
1: Ok, yo creo que sí, amigo, normalmente me pones de buenas. Bueno, no es cierto, normalmente todo empieza bien y terminas diciendo cosas que le destruyes el corazón a todos, güey, así que, espero no pase esta vez, güey. ¡Sí,
0: <risa> No prometo nada. Ok, ok. Pues fíjate, existen franquicias legendarias que a pulso marcaron la cultura pop. Muchas vienen de libros, otras de cómics, e incluso de leyendas y mitos que hemos contado generación tras generación. Sin embargo, la historia que les contaré hoy viene de un parque de diversiones, y no cualquier parque de diversiones, sino de uno de los más representativos de la industria, y que hoy día busca mantener su encanto histórico, actualizándose día con día con sus atracciones. Hoy conoceremos la historia de cómo un pequeño, más memorable recorrido en barco, se convertiría en una de las franquicias más grandes, reeditables y queridas que el mundo ha visto. Hicen las velas, leven anclas y preparen su rol. Esta es la historia oculta de Piratas del Caribe.
1: Ok, güey, este juego, el juego de Disney, yo creo que es uh -huh. mi favorito, neta, okay. de todo lo que hay en Disney es mi favorito, neta, wow, ¿Neta? me fascina entrar ahí, te lo juro, es una, es que, wow, es que no sé cómo explicarlo, después de que haces las putas tres horas de fila, güey, ese es el problema, este, es un ambiente tan chingón, me trae como una, es como una nostalgia extraña, ese y el de Peter Pan son mis favoritos, güey, okay, me okay. fascina. Muy, muy clásico, amigo. Sí, güey, la neta. es Está hermoso. Qué chingón. ¿Y, y, y las películas, amigo? Sí. O sea, güey, ¿cu ¿cuántas son? Son... ¿Seis, siete? güey, no sé.
0: Uh, son cinco. Cinco, cinco. Sí. Ok. Mm
1: -hmm. No, la neta, sí las vi, sí las... pero no recuerdo muchas cosas, güey. Las vi hace... Puta, pues ya hace rato. No, no. No soy tan fan, las he visto, me, me uh -huh. agradan, pero no es de esas películas que digo, ay, déjame, abro el Disney Plus para,
0: para, para verla ahorita.
1: Okay. Tú okay. Sí? Fíjate que
0: para hacer este episodio uh -huh. me puse a ver las películas. Vi, ¿Todas las viste? No, Ray, <risa> no. Vi de la 1 a la 3 que ya las había visto y las 5 y las 6 nada más no las vi. Eh, okay. Cuando vi la 1 dije, madres... ¡Qué chingona película! Y, uh -huh. y, y creo que te mandé mensaje mensaje. Te dije, güey, ¿cómo Piratas del Caribe se sigue manteniendo hasta hoy? La primera. Uh -huh. La maldición sí. del Perla Negra. Uh -huh. La segunda, ves cómo lentamente se va la chingada.
1: ¿Es la del David Jones esa? Sí, es la de David es? Jones. Okay. Bueno, es que en la 2 y la 3
0: sale David Jones. Pero... Ah, okay la 2 se empieza a ir lentamente a la chingada y la 3 es un desmadre. Pero es que el pedo es que es un desmadre en cuanto a su historia, porque las, la película está bien filmada, o sea, está divertida, está muy bien hecha, sin embargo, es un embrollo así eh, terrible. O sea, te confundes un chingo. Y, pero, pero la primera película esa tiene una esencia tan chingona que, pues, o sea, ves inmediatamente por qué... ...se convirtió en un estandarte de Disney.
1: Uh -huh. y... Sí, no, no, no recuerdo muy bien, güey, ¿no? O sea... La 1
0: bueno. es maravillosa, amigo. Te recomiendo que la veas porque... ...inclusive okay. tiene mucho este, este encanto de que... ...muchas de las frases... ...del guión, uh -huh. se convirtieron así como... O sea, son... ...es muy coteable, por así decirlo. Ok. Es, es, es demasiado coteable. Tiene muchas escenas que son muy, muy clásicas ya. Y sobre todo, está divertida. Que eso es lo más uh -huh. importante. Va a echar la chingada la película. <risa> pero está muy bien. Está muy entretenida. Y lamentablemente, es algo que se pierde... ...conforme fue avanzando la franquicia. Sin embargo... Okay. Regresando al origen de Piratas del Caribe Pues uh -huh. Piratas del Caribe Era un juego en Disneylandia, como tú lo estabas diciendo Simón Y yo la verdad Tengo entendido que sí fui Pero ya era muy chiquito, amigo
1: <risa> O sea, no recuerdas nada Tendría
0: 3, 4 años O sea, okay. era demasiado Chiquito, no recuerdo haber Visto nada de Piratas del Caribe Pero, uh -huh. pero sí Se convirtió en un estandarte de verdad, de los parques y diversiones de Disney. Sí, tanto hombre. así que hay en todos los Disney casi piratas sí. del Caribe.
1: Es, es que está... Ay, güey, pinche juego es hermoso. O sea, te, ¿a ti te gustan los piratas? ¿Te gusta ese...? Sí, claro. Sí, dice? sí, sí, sí. Eh, ok, el, lo voy a describir así rápido el juego. Después te digo que haces una... Es como de los juegos más, este... Donde hay más fila, güey. Y haces una fila de unas dos horas, tres horas. Que creo que es el problema de Disney. Porque Disney en sí es un parque, pues sí, más dirigido hacia los niños por todo mm. lo que... los juegos que hay. O sea, sí. si tú... Digamos, si, si eres un adulto que se quiere como ir ahí y ver este, cosas como muy extremas, pues Disney no es eso. Disney es más como muy familiar. Y güey. menos Disneylandia, ¿no? Exactamente, <risa> que es donde está esto. Ajá. Y si quieres algo más guau, pues sí, vayan a Universal, la neta. Pero claro. bueno, es un juego tranquilo, güey. Vas en tu barquito, ves como casas así, este casas así como en el, en el mar, en, en, como en un lago, en el mar, luego llegas como a una pelea de barcos, uh -huh. y no, güey, es impresionante. Luego creo que metieron ya... Pues ya están los personajes. Jack Sparrow. Creo que la primera vez que yo fui no estaban. Y después Ajá. ya cuando salió la primera película... Que creo que fue en el 2003. No estoy seguro. Sí, más o menos. Lo cerraron un rato. Y me tocó que estuviera cerrado. Porque ah. ya le estaban remodelando para meter a los personajes. Güey. Ah, ok. Y ahorita si vas, ya están los personajes de todas las películas.
0: Claro, claro. Y justo esa evolución que estás platicando... Va a ser una de las cosas que vamos a ver, amigo. Ok. Vámonos a Griffith Park en Los Ángeles. Alrededor de finales de los años 40. 1940. Eh, Walter, Eli Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney,
1: paseaba...
0: Sí, no, días,
1: no sabía eso. ¿cuál? Sí. Bueno, Elias. O sea, ah, ok. Elias, sí. ok, sí. Elias no. No, pues no. Walter Elias Disney. Bueno,
0: total. El señor Walt Disney pasaba, paseaba con sus hijas Diane y Sharon. Walt... Veía la distancia mientras las niñas daban la vuelta en un típico carrusel con caballos de porcelana. Él agarró, se sentó en su banquita y dijo, ah, pues a ver a las niñas, ¿no? Y ahí uh -huh. estaban sus hijas en el carrusel. Walt, frustrado de la situación, comenzó a fantasear en un lugar donde los padres y niños pudieran divertirse juntos. Esta idea, varios años más tarde, se convertiría en lo que hoy conocemos como Disneyland en Anaheim, California. Uh -huh. O sea, le, le frustró como de... Yo también quiero subirme a los caballitos. Sí. Es que sí, güey.
1: Ese pedo cuando... Cuando ya llegas a una edad y... Y están en los juegos, no sé, tipo McDonald's. Y ya estás más alto que este... Que, que la regla. Y ya no, ya no puedes pasar, güey. Sí, es como que puta madre. Ya, ya no soy un niño, güey. Pero yo quiero
0: subirme ahí. Exactamente. Imagínate ahora que veas... A tus hijas divertirse, güey. Y decir, puta, ¿cómo le están pasando chingón? Y decir, yo quisiera pasarla chingón con ella sí. sí,
1: <ríe> qué feo.
0: A través de los años, el parque vería pasar muchas atracciones. Algunas hasta el día de hoy activas, como Peter, Ma Peter Pan Flight, inspirado en el uh -huh. clásico de Disney. Mad Tea Party, proveniente de Alicia en el País de las Maravillas. Las tazas que dan vueltas. Sí, y Jungle Cruise la cual inspira la próxima uh -huh. película de La Roca a estrenarse en julio de este año uh -huh, es cierto como en la misma onda que Piratas del Caribe y que La Mansión Embrujada o sea es el live action de un de una atracción que pues no tenía historia en sí
1: ah sí es cierto La Mansión Embrujada también tiene película no la he recordado con uh -huh. este se me fue el nombre con La Roca pero bueno, no, pero La Mansión Embrujada ah La Mansión no Embrujada más... con Eddie Ajá. Murphy de morfio, de sí, morfio.
0: exactamente. Todas estas atracciones fueron creadas en una pequeña parte por Walt Disney y, en gran parte, por los Imagineers. El término Imagineer es utilizado en Disney para referirse a los ingenieros que dan vida a las atracciones que forman los parques temáticos de Disney. O sea, no solo sí. eres un ingeniero, eres un uh -huh. Imagineer, que sería como un imaginiero.
1: <risa> uh -huh. Uh -huh. Imaginador,
0: no sé. Sí, o sea, el punto es que, o sea, es, tiene su propia rama, por así decirlo. Incluso. Oye, ¿para, tra,
1: para trabajar en eso que estudias ingeniería en qué? Ingeniería, en, yo qué sé.
0: En robótica. En, pues sí, por ejemplo, te serviría para okay. los animatronics, yo qué sé. Ajá. <risa> uh -huh. eh, pero sí, puro ingeniero y así de okay. los más top. ¡Top! <risa> Definitivamente. <risa> los Imagineers se rigen por 10 importantes normas. Esto lo encontré y me pareció muy chido mencionarlo porque habla okay. mucho de cómo funciona hasta hoy día Disney. Y como que lo puedes tomar como... puedes tomar ciertos aspectos para tu vida diaria. Okay. Estas normas son... Conoce a tu audiencia. Usa los zapatos de los invitados. No olvides los factores humanos. Intenta experimentar los parques desde el punto de vista de los huéspedes. Okay. Esto, como alguien que ha trabajado en experiencias de usuario, es lo más importante. O sea, uh -huh. tienes que pensar... El usuario va a tratar de romperlo y sin querer. <risa> Entonces, okay. a fuerzas tienes que tratar de romperlo. Y eso okay. es cuando sabes que algo está eh, bien hecho y está al, 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 como al nivel... Del, ...del negocio... ...de lo que estás tratando de vender... ...por eso se le llama Quality Assurance... ...porque te okay. estás asegurando... ...que existe la calidad dentro del producto... ...y que no tiene un solo problema... ...organiza el flujo de personas e ideas... ...asegúrate de que las experiencias... ...cuenten una historia que esté organizada... ...y presentada de manera lógica... ...o sea... Tú entras, por ejemplo, en Piratas del Caribe, ah, te subes al barquito, vas mm. por la pelea de, de, de los barcos, luego ves como un pueblito y no sé qué. Tiene toda sí. una historia, tiene una secuencia. ¿Qué? Después existe el término Crea un Winnie, término que Walt Disney usa para el... Para o sea, para sustituir la palabra imán visual. O sea, si tú ves todas las atracciones de Disney... Tienen todo esto por fuera que las hacen así... Uh
1: -huh. eh,
0: interesantes. O sea, te vas metiendo ya en el juego sin siquiera haber entrado.
1: <coughs> sí, claro. porque pues, eh, ajá. De hecho, desde cuando entras se ve el, el, el castillo, güey... Que es lo impresionante, ¿no?
0: Claro. Exactamente. Entonces es todo eso. Luego, comunícate con una alfabet alfabetización visual... Usa un color o forma dominante o un edificio para reforzar un tema. O sea, la alfabetización visual es un concepto muy interesante que, eh, por ejemplo, Pixar utiliza mucho. Pixar, si tú ves una película, usan la menor cantidad de letras posibles para evitar tener que traducir todo. Entonces buscan mucho okay. como el usar símbolos y estas cosas como para decir, ah, ok, entonces no hace falta poner camine, por ejemplo, en un semáforo. Okay. Simplemente mm. con un monito caminando, ya o sea, entiendes. Ajá, exactamente. Okay, okay. Luego, evita la sobrecarga. Crea cosas interesantes. No ofrezcas demasiada información detallada. O sea, también mantén como tu onda del misterio, ¿no? Como cuando estás ligando. Okay.
1: O sea, okay. es como de...
0: No, no te voy a decir todo lo que soy, pero aquí está mi misterio.
1: Ok, una probita, Luego, probita nada más.
0: Exactamente. Luego tienes que evitar las contradicciones mantener tu identidad, evitar elementos irrelevantes o contradictorios, asegurarse de que la audiencia tenga una idea clara de lo que se está diciendo. O sea, no vas a meter en Piratas del Caribe un celular,
1: por ejemplo. Eso tiene mucho sentido porque en el juego, el juego está... O sea, Disney está dividido como por zonas y los juegos como futuristas están en la zona del, del futuro. Eh, esto de, de Piratas del Caribe está en la zona de Nueva Orleans y todo, uh -huh. o sea, tiene mucho sentido con todo lo que estás diciendo, nada fuera de su, nada fuera de lugar.
0: Exactamente, todo tiene que estar como adaptado, inclusive, como tú dices, el área donde se encuentra. Luego, por cada once de tratamiento brinda un montón de golosinas. Eh, aprovecha la distinción del parque temático, que es lo que fomenta la participación activa en comparación con el entretenimiento pasivo. O sea, que la gente siempre esté buscando qué hacer, ¿sabes? Como de que ah, okay. vamos acá y vamos para allá, no sé qué. O sea, es como ese concepto. Y el último, que me parece el más interesante, sigue así. No te vuelvas complaciente ni permitas que las cosas se estropeen Y es algo que hasta hoy mantienen, okay. porque siguen actualizando sus más clásicas, siguen abriendo nuevas, o sea, lo tratan sí, de, de hecho, mantener activa la, la, la actualización.
1: Sí, y lo suelen hacer mucho, por ejemplo, el, el, el juego este de, del Hotel del Terror, que es como de... Casi ah, sí, el te suelta. El Tower mm. Hotel. Tower. Así no sé que, Ajá. Ajá. Pues ahora ya lo hicieron de, de los... Esta película de, de... superhéroes, se me fue el nombre. Guardianes de la Galaxia, ya lo hicieron de eso.
0: Justamente eso, digo, esta chafa que ya no sea el, el, el típico concepto que ya tenía esa, esa atracción, que era la del hotel, porque me acuerdo que es una de esas que era como muy representativas del parque, sí. pero... Pero, pero sí, si no... como
1: estás siguiendo el punto que tú dices, o sea, que tienes que estarte cambiando, si ¿sí no.
0: Sí, claro. Pero ¿hasta qué punto, amigo? ¿Hasta qué punto tomas lo ya clásico y lo cambias de esta manera? Porque una cosa es como Piratas del Caribe, ¿no? Que bueno, uh -huh. tiene la nueva película, fue un éxito, vamos a meterle los personajes, pero sigue siendo lo mismo. Sí. Dudo que esta del, del elevador se mantenga como en la esencia del terror y sea del, de los guardianes de la galaxia.
1: Sí, ha de ser como un, un viaje en, en, en el... Espacio o algo así, yo creo. No uh -huh. sé, no me he subido a ese, pero sí le tenía mucho cariño a la, a la Torre del Terror. A ver qué tal, qué tal está. Luego oh, vamos, ¿te parece? Vamos,
0: amigo, vamos. <ríe> Muy bien. Para finales de los años 50, Walt Disney quería expandir Disneylandia con su nueva área llamada New Orleans Square, la uh -huh. cual tomaría inspiración de Luisiana del siglo XIX y estaría mayoritariamente pensada para albergar restaurantes y tiendas de souvenir. Sin embargo, se comenzó la planeación de un recorrido que sirviera a manera de atracción para disimular un poco la apariencia del área. O sea, no era así como de nada no, más no están las tiendas, sino que también están los, esta atracción.
1: Cuillos. ¿no? ok.
0: Este recorrido sería un pasaje a través de la experiencia de ser un pirata, el cual se recorrería a pie y contaría con la presencia de estatuas de cera para decorar la atracción. El recorrido okay. sería erguido por debajo de la New Orleans Square siendo una atracción subterránea. O sea, sería como un sótano de, uh -huh. de ahí, de la, de la plazoleta, por así decirlo.
1: Que no sé si sabías, hay una teoría de que en Disney los trabajadores, todo, todo lo que ellos tienen está como subterráneo y que está impresionante.
0: O sea, como para llegar de un lado a otro, ¿o ¿qué?
1: Simón, sí, güey. Ajá, para no estar corriendo por arriba con las personas, no todo es subterráneo. O sea, que hay como un Disney abajo, güey. Ay, o sea, para chido. trabajadores. <ríe> sí, y man, así güey. todos se siempre. Putizan, ¿no? Así <ríe> sí, güey. Es que, la neta, yo siempre quise trabajar en Disney. Me parecía algo impresionante. No sé, un, un verano ahí. Hacen veranos, pero, ¿no? Pues, pero creo sí, que ya sí, estás sí. muy grande. No, así <ríe> ya... ya no, bueno, no, güey. Creo que... Eso, bueno, no sé. ¿Quién la sabe? cosa es que... No puedo por mis tatuajes en las manos, güey. Ahí ah, no puedes estar tatuado. No o sea, sí puedes, estar, sí puedes estar tatuado, ah, pero no se te tienen que ver, güey. Y yo ya tengo unos en <risas> las manos, así que... Pero si no eres Botarga, ahí. ¿no? Ajá, ajá, puedo irme a Botarga de Winnie Pooh o algo así. <risas>
0: <risas> Qué chido. Güey, que hablando de eso, una de las pocas cosas que me acuerdo de, de mm. cuando fui a Disney es que me enamoré de Ariel, güey. <risas> pedacito sí, durísimo! Wey. Y tengo una foto en la que estoy viendo así a Ariel de... Ah. <risa> <risa> pues wow, era como es que de... Sí ¡Wow! ¡Es la sirenita! ¡No inventes! <risa> sí. ¡Ay, güey! ¡Qué padre! El proyecto comenzó a construirse para el 61. Sin embargo, una feria mundial en la que crearían atracciones para diferentes organizaciones... ...se atravesó en el desarrollo y el proyecto tuvo que ser puesto en pausa... Sin embargo, fue esta feria la que marcó un antes y un después en la historia de los parques de Disney, ya que uno de los mayores avances descubiertos fueron los animatronics. Uh -huh. Walt Disney, así, desechó la idea del recorrido en el Museo Pirata de Cera y buscó la manera de incluir la tecnología de los animatronics en su nueva atracción. Ok. Y sí, o sea, no, era como Madame Tussauds, ¿no? El, sí, el, pues sí, era,
1: era un museo de cera y ya, güey. Mm. Algo, pues, y sí si te cambia toda la experiencia ver a un, a un güey que se parece un chingo claro. a un cabrón que se está moviendo, güey.
0: Claro. Y es que además, o sea, como que los piratas es algo muy general, ¿no? O sea, como sí. que no podrías reconocer... Ah, sí, esa es barba negra, ¿no? Esa es barba mm -hmm. roja. O sea, es como... Eh, los piratas son un concepto Entonces si te presentan como el museo de cera Sería, ah mira qué bonito Pero no sí, te claro. transmite nada Y sin embargo los animatronics Te podían transmitir toda una historia Y no es la claro. primera que hacían así Porque creo que la primera se llamaba eh, Aventuras con Con Link, con Lincoln, una cosa así Entonces como que te, te, Lo presentaron ahí y Lo llevaron a Piratas del Caribe Ok eh, así fue como comenzaría la construcción de la atracción que hoy conocemos como Pirates of the Caribbean. Sin embargo, para el momento de su concepción, sería bautizada por Walt Disney como Blue Bayou Lagoon. Ok. Blue Bayou Lagoon sería un recorrido en bote en el que de repente caerían por una cascada de la que, una vez recuperados, se darían cuenta que están en el pasado, rodeados de piratas. Muchos de los conceptos, originalmente pensados para el recorrido original, se mantuvieron en la ideación de la nueva atracción. La atracción también popularizó el tema original Yoho, A Pirate's Life For Me, escrita por George Burns y Xavier Atencio, e interpretada por el famoso cuarteto The Mellow Man. La canción se ha convertido en una insignia de la cultura pop.
1: No, oh no. Ok, entonces no han cambiado el recorrido Porque ahorita que lo recuerdo Sí hay una bajada al inicio Sigue ajá. siendo lo mismo Nada más cambian los, los animatronics entonces
0: Y ni tanto Muchos de los animatronics De hecho, mucha ¿Los gente, mismos? Ajá, mucha gente se ha quejado okay. de eso Que hay unos que se ven así Sí. Poca madre. Como que
1: nada más muevan los dos bracillos. Y y ya. Que,
0: que los de Jack Sparrow están así de, no nah, mames, o sea, es Johnny Depp. Y, sí. y, y los viejitos se siguen viendo viejos. O sea, están bien, pero se ven viejos a comparación. Uh -huh. Porque son como mucho más
1: cartoon que los nuevos. Sí, claro. Es que sí se ve la diferencia. Si hay unos, el que nada más está meciendo en, en la silla. Y ya no hace nada y se ve como todo acartonado. Y sí, Ajá. tienes toda la razón. El pinche Johnny Depp, güey. Se <ríe> mueve todo, se mueve sus rastas y todo el pedo. Wey.
0: De hecho, hay un. Hay un video por YouTube que como que quitan el animatronic de Johnny Depp. Y se pone Johnny Depp así que caracterizado todo de, de no Jack mames. Sparrow. Y la gente se saca de pedo así. ¡Ah, qué, qué
1: onda! No <ríe> Está, mames, muy chido, Está muy chido, güey.
0: Está muy chingón. Además de que él. Hay como. O sea, obviamente en esta idea de crear nuevas atracciones Como que han hecho unas que son así como eh, Más, eh, no tanto el recorrido Sino como tipo la de Avatar, por ejemplo Pero que mm. es así como actuada por Johnny Depp O sea, sí es Johnny Depp el que estás viendo en, okay. en esa atracción No sé bien cuál es, pero es una de las nuevas de Piratas del Caribe Sí,
1: no no me ha tocado ver esas güey.
0: La construcción del recorrido fue complicada al ser la primera vez que los Imagineers trabajaban con animatronics en un recorrido tan largo. Y no fue casi hasta el final de la construcción que la atracción cambiaría su nombre a Pirates of the Caribbean. Nombre con el que debutarían el 18 de marzo de 1967. No mames. 1967 es un chingo. Chingo, sí. <ríe> no, mames. no es la más vieja que sigue activa. Porque creo que, o sea, como te mencionaba, la de Peter Pan, pues Peter sí, es la activa. O sea, y es y Peter muy Pan, bien.
1: fíjate que sí se ve viejona, ¿eh? Sí. Me gusta mucho, pero sí se ve viejo. Sí, es como... <risa> está, ya, pues... Chao. Bueno, es que no está chafo, está... Está vieja. Pues sí. O sea, si lo comparas con otros, dices, ok, está ya, pues vieja. Exactamente.
0: La gente asistía maravillada a la atracción y la impresionante ingeniería de los animatronics fascinaba a chicos y grandes y Pirates of the Caribbean se convirtió en un estandarte de los parques de Disney en los años por venir. Sin embargo, vivimos en una época distinta. Muchas de las cosas que hace 60 años eran adecuadas para la sociedad hoy en día son vistas con ojos de incomodidad y Pirates of the Caribbean no se salvarían de ser medida con esa misma regla. Okay. El recorrido original se caracterizaba por tener escenas en las que los piratas perseguían libidinosamente a mujeres en el pueblo que saqueaban. Uh -huh. O sea, cuando, cuando pasas por el pueblo, como que empiezan a salir unos como en los balcones. Y, ¿Sí? y estaban persiguiendo mujeres. O sea, estaban como okay. las mujeres de... Ah, y, y el pirata iba atrás de ellas. Esto se ajustó para que las mujeres... Llevaran bandejas con comida o alcohol... Para que el centro de atención fueran los objetos... En lugar de, de objetificarlas a ellas. Ok. O sea, las hicieron meseras, pues. Y, uh -huh. y, a, y a los piratas los pusieron así como... Tratando de alcanzar más bien lo que llevaban.
1: ¿Qué, ¿Quién no los piratas fueron como los primeros...? Eh, ...homosexuales abiertamente... ...que hicieron como un matrimonio algo así... Bueno, <risa> ...según
0: yo... O sea, ...digo, los de la antigua Grecia, pues... ...quedan lejos. O sea, sí. entonces... ...o sea,
1: sí, pero creo que... El, el, ...el primer matrimonio gay... ...así como oficial que... ...que existió, no sé si estoy mintiendo algo así... ...pero algo así leí yo... Uh -huh. ...que eran los piratas, que eran no como... Mames. Se llamaba mate... Mate algo, matetaje, algo así, no estoy seguro. Uh -huh. Y sí, era, eran matrimonios piratas entre dos piratas que eran como tan amigos que, pues, terminaron cogiendo. <risa> ¿Qué y... O sea,
0: me suena... Porque si dices que es como mate algo, güey, pues, es como uh -huh. mate, ¿no? Entonces, es como de... Ajá. Uh -huh. oh, y sí, sí, sí. Y ya, pues, ahí como de piratas.
1: Sí, eran tan amigos que... Pues se terminaban pues, enamorando. O sea, y, y, y por ejemplo, pues es que te pones a pensar y
0: esos güeyes pasaban meses y meses uh -huh. y meses sin tocar tierra. Pues,
1: <ríe> solos en... Sí, pues estás solo con tu compa, pues que pues lo pues besas, sí, ¿no?
0: Sí. <ríe> y además con eso de que llevar mujeres era como de ave de mal agüero.
1: Y a veces creo que llegaban como a ciertos pueblos donde no había mujeres y era que bueno, pues... <ríe> Pues ya, más ¿qué le quejada. vamos a hacer? Pues que. Exactamente. Si saben
0: de ese tema, mándenos información porque la neta si está, sí si está interesante. Qué chingón. Eh, <clears throat> otros de los cambios en la misma escena fue un pirata que se jactaba de estar cansado de perseguir a una mujer, mientras que en su mano sostenía una prenda de ropa color rosa. Detrás de este había un barril del cual se asomaba una mujer. Esto mm. se ajustó para que el pirata se quejara de tanto comer... ...y del barril se asomara un gatito. ¿Qué? Esto luego se volvió a cambiar... ...y, hoy, y actualmente es Jack Sparrow el que se asoma del, del barril. Ah, sí, cierto. Sí, ah. sí, sí. Es verdad. Exactamente. Entonces, para que veas que se mantiene prácticamente igual. Nada Pero, más se ha ido adaptando. ¿sí? El éxito de la atracción... ...ha llegado a casi todas las encarnaciones de los parques de Disney. Con presencia en Magic Kingdom... Disneyland Tokio, Disneyland París y Disneyland Shanghai.
1: ¿Cuando fuiste a Tokio no se te ocurrió llegar ahí? ¿O está muy lejos? Es, ¿O está es muy caro, caro o qué? Es muy caro, okay.
0: iba a iba una bocheta entonces no, mm. o sea sí dije, ah, igual puedo ir a Disneylandia a Tokio, pero no, la neta no llevaba tanto presupuesto
1: Ok, me imagino también que debe estar medio lejos, ¿no? ¿O sí está dentro de la...?
0: No, creo que está relativamente cerca, o sea digo, no está así en, en el centro de la ciudad, pero <risa> creo que sí está medio cerquita Para 1990, los guionistas Ted Elliott y Terry Rocío comenzarían a idear una historia de piratas en la que mezclarían las aventuras ya clásicas de piratas con un giro sobrenatural. Fue en este momento que el guion llegó a manos de Steven Spielberg, quien era un gran fanático de la atracción de piratas del Caribe y que tenía muchas ganas de realizar la película, teniendo en mente actores de la talla de Bill Murray, Steve Martin o Robin Williams, sin embargo, hey. Disney no dio luz verde a este proyecto. ¿Y eso? ¡Qué raro! Pues, pues no les parecía como de que no, no va a jalar tanta gente. Y fue lo que mantuvieron por mucho tiempo. Ya llegaremos a esa parte en la que les voy a platicar cómo Disney no... Nada más no, le, no estaban confiados en el proyecto. Ok. Y no fue hasta que en 2001... Disney encargó un guión basado en su ya mítica atracción. Este guión trataría principalmente sobre Will Turner... Will sería un, sería un humilde guardia de prisión que soñaba con convertirse en miembro de la guardia de élite del gobernador Las esperanzas de Will se frustrarían cuando Defoe, el, capita, el, capitán, el capitán de la guardia, lo rechaza cruelmente frente al propio gobernador y su hija Elizabeth Más tarde, Elizabeth abordaría un barco del cual sería secuestrada por el pirata Blackheart y retenida por un rescate exorbitante. El gobernador enviaría a Defoe con el pago, pero resulta que estaba secretamente aliado con Blackheart, y entre sus planes se encontraba destituir al gobernador. Así dependería de Will salvar a Elizabeth, obligándose a formar una alianza con el pirata Jack, un prisionero y ex miembro de la tripulación de Blackheart, para rescatar así a Elizabeth. Al final, Blackheart es vencido. Defoe termina en prisión. Will y Elizabeth terminan juntos. Y Jack sería el nuevo capitán de la guardia. Ok.
1: Es así es la película, ¿no? ¿O sí cambiaron?
0: No, no, no. Se nota que ¿No? hace mucho que no la ves no, Sí, güey, no, no me acuerdo. Así. No, no. O sea, esto fue el primer guión que se hizo. Ok. Sí, pero se súper cambió. O sea, Will Turner... Es que Will Turner es un herrero. Eh... Uh -huh. Elizabeth se encuentra a Will Thorne... Al principio de la película se encuentran cuando son niños. Y Elizabeth okay. le quita un medallón que es como de que... Ah, y se da cuenta sí. de, de que es un pirata, ¿no? Entonces ya es como de que lo guarda para que no lo echen por la borda al niño, güey. y sí, es cierto. Y ya después crecen y... Ella cae al mar, el medallón como que se activa <risa> y por eso llegan los piratas a ahí a a al puerto donde están. Pasa sí. un montón de problemas eh y sí, así es como se desarrolla la película. No te voy a contar toda la película. <risa> <risa> ya sé. ya la,
1: la voy a ver ahorita, perdóname, no me acuerdo.
0: Está muy chida, de verdad, la primera está, está muy increíble, sí, sí está muy divertida. El guión sufriría varios cambios hasta su versión final, mientras que el equipo buscaba un productor y un director. Disney encontraría a su productor en un ya legendario Jerry Brockheimer. Sin embargo, este lo rechazó debido a que la película era solamente una película de piratas, pero cuando le mencionaron sobre el giro sobrenatural de la que la historia tendría, Brockheimer se subió a bordo del proyecto. Jerry Brockheimer es así, uno de los productores más legendarios en la historia del cine. O sea... Este güey ha producido o sea, cosas como Top Gun, por ejemplo. Eh, okay. Creo que Flashdance también es de él. O sea, tiene, o sea, tú te pones a ver la cantidad de películas que este güey estuvo trabajando y dices, no memes. Entonces, no es poca cosa. Uh -huh. okay. Para junio del 2002, la película encontraría a su director en Gore Verbinski, quien aceptó el trabajo debido a su interés por revivir un género que tenía enterrado desde el final de la era del oro de Hollywood. Mientras tanto,
1: este a este ser es Quiso Rango, ¿no? Sí, pero pues más tarde. Sí, sí, sí qué peliculón.
0: <ríe> Mientras tanto, el equipo de casting continuaba su búsqueda por los papeles principales, particularmente el del capitán Jack Sparrow. Para empezar, el escritor y co-creador Stuart Beatty escribió el papel pensando justamente en el actor Hugh Jackman. Lamentablemente, okay, wow. sí, wow, <ríe> no es poca cosa, Y, pero, y todavía, pero todavía no era la superestrella que
1: ah, okay, ha llegado okay. a ser
0: Hugh Jackman. Lamentablemente, Disney no pensó que Jackman fuera una estrella lo suficientemente grande como para interpretar el papel. Dijeron, pues, ¿y este desconocido qué? O sea, ¿cuándo va a hacer algo ese güey en su
1: vida? Sí, claro. <ríe> <ríe>
0: Por otro lado, el estudio se interesó entonces en Matthew McConaughey, debido a su parecido con el actor Burt Lancaster, quien fue la inspiración para la versión del personaje del guión original, pero las cosas simplemente no se acomodaron. Burt Lancaster es como así un actor eh, muy antiguo, pero que tuvo uh -huh. algunas películas como pirata y pues era como de... que. ¿Y si ah, se no parecían? Es. Sí tienen un aire. Uno de los considerados para este papel fue el legendario Jim Carrey, sin embargo, problemas de agenda con la filmación de Todopoderoso Impidió que se llevara a cabo un acuerdo entre ambas partes te...
1: Te, Me los estoy imaginando en ese papel y se me hace rarísimo, güey
0: Jim Carrey estaría raro, o sea, es un ¿Sí, gran ¿no? actor Siempre ha sido un gran actor Pero, no sé, como que le habría dado otra dirección a sí. Jack Sparrow, ¿no? Como que es mucho más cómico es, es muy, muy, muy bueno Pero no creo que le había dado la... la... Como la sustancia que tiene Jack Sparrow como tal.
1: Uh
0: -huh. De la misma manera, se consideró a Michael Keaton y a Christopher Walken. Uh -huh. <risa> ok. <risa> Inclusive hubo un acercamiento con Robert De Niro para uno de los papeles de la película. En, algunos, en algunas fuentes encontré que era para Jack Sparrow y en uh -huh. otros que era para el Capitán Barbosa. Pero... Oye, pero es como que probaron gente de todos tipos, ¿no? Exactamente, pero Robert De Niro ¿cómo cómo como que ya, inclusive ya estaba un poco viejo. <ríe> o sea, no... no. <ríe> Por eso se me hace más factible que fue para el Capitán Barbosa.
1: Sí, suena más... Más creíble eso. Uh
0: -huh. Pero el actor rechazó el papel porque pensaba que la película sería un total fracaso.
1: Y Marga, no... Nadie confiaba entonces.
0: Nadie. <ríe> Y no era el único. Los administrativos de Disney no estaban del todo confiados en el éxito de la película. E inclusive se plantearon no se estrenara en cines y fuera directo a
1: video. Ok.
0: La maldición de irse directo a video,
1: amigo. <risa> sí. Es, es, es sorprendente que de no creer nada, nada, nada en este en esta franquicia terminan haciendo cinco, güey. Sí. Wow. Y de, deja
0: tú las cinco películas. Millones de dólares. Pero ¿Sí? ya, ya veremos eso. Okay. Mientras el papel de Jack Sparrow seguía en una incógnita, los demás papeles comenzaban a tomar forma. Por ejemplo, el de Elizabeth Swan. Para quienes fueron considerados, consideradas, perdón, actrices de la talla de Jessica Alba. Sin embargo, uh -huh. Keira Knightley impresionó al director en su audición y se terminó quedando con el papel. Ella salió en Bendit Like Beckham. Y como que uh -huh. ahí dijeron. Esa morra como que actúa chido. Y hizo una audición y le gustó bastante a warber Binsky. ¿Ella, ¿Ella es la que sale en Orgullo y Prejuicio? Sí, justamente, pero después okay. de Piratas. ¿A, ¿a poco? Neta? Sí, claro. Sí, sí, sí. Piratas fue lo que la convirtió en una estrella a Keira Knightley. Ok, ok. Sí, y justamente... Fíjate que yo no sabía que ella sale en Star Wars. en ¿Y, ¿y cuál? En, en el episodio 1. Es la... Si se acuerdan del episodio 1. <risa> es una de las dobles de la re, de la princesa. ¿A poco? Simón. Ok, no, pues ni
1: idea, ni sabía.
0: O sea, de hecho de hecho la contrataron justamente porque se parece muchísimo a Natalie Portman. Entonces <risa> dijeron, ah, pues tú pasas por doble de Natalie Portman. ¿no? <risa> Entonces ahí wow. fue de su primer gran película. Con un papel chiquito, pues, pero apareció ahí.
1: Guau, wow, no, no sabía.
0: Uh -huh. Knightley, cuando vio el guión por primera vez, pensó que no sería un papel tan demandante En sus palabras, Keira Knightley mencionó Recuerdo haber pensado, esto va a ser fácil Me sentaré sí. en la parte de atrás de carruajes, usaré vestidos bonitos, haré un poco de pucheros Será divertido Nunca imaginé la cantidad de acrobacias que haría Y para alguien tan floja como yo, fue bastante desafiante." <risa>
1: Bueno, es bueno que, que lo admita, pues.
0: Claro, y que justamente Elizabeth Swan es un personaje femenino fuerte. O sea, sí tiene como su actitud. Y eso sí, la ves como creciendo y convertirse como en más badas conforme va, va avanzando la franquicia. O sea, sí. ya para la última es así como... Entonces ah, me la pelan. Inclusive se hace como, sí. como la reina... Bueno, no la reina, pero se hace una de los grandes piratas. Nueve piratas. Yo qué sé qué cosa, pero es así como... ¿Pero es... sí salen todas? Eh, sale en la, de la 1 a la 3, en la 4 y 5 okay. ya no sale. Uh
1: -huh. Ok, luego me platicarás, ¿no? porque Luego eh, veremos.
0: Sí, <risas> ya veremos más adelante. Por otro lado, el productor Jerry Bruckheimer eligió a Orlando Bloom para el papel de Will Turner, después de conocerlo en su película Black Hawk Down. Brockheimer dijo no sabía lo afortunados que seríamos de atraparlo antes de que todo el frenesí comenzara con las películas del señor de los anillos durante uh -huh. la filmación de black hawk down el actor y el productor hablaron sobre el personaje de will y este llamó la atención de bloom
1: ok él era legolas no ¿Cuándo legolas. se estrenaron uh -huh. esas ¿Cuándo se estrenaron las en de... 2001
0: en 2001. Okay. Y Piratas del Caribe es hasta el 2003. Pero ya habían platicado sobre el papel. y Ya, habían de, ya había dicho que sí. Simón Y este Orlando Bloom, pues sí se convirtió en una mega estrella. Enorme estrella. Mm -hmm. pero, pero como que dijeron, pues está chido para el papel. Pues es un chavito, es mm -hmm. car cari lindo. O sea, y lo necesitamos para este papel como de chavo que se rige mucho por las reglas. Pero que aún así mm -hmm. es medio badass.
1: ¿Te acuerdas cuando se agarró a putazos con Justin Bieber? Sí, güey. ¿Por qué fue? <risa> Por, porque creo que... le había echado el perro a Katy Perry, ¿no? Ajá. Sí, creo que Justin Bieber... Eh, algo con una mujer, no sé cuál. Y ese güey... Sí es Katy no Perry, sé, ¿no? No sé quién era. Sí, no,
0: sí, 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 sí. sí. Porque, porque, porque eh, Katy Perry anduvo con Russell Brand. Y después... Mm. Eh, de hecho, se casaron. Pero pues uh -huh. eh, se, se separaron y después empezó a andar con Orlando Bloom. Sí, creo que sí se agarró medio a madrazos con Justin Bieber. ¿Y Justin, Justin Bieber le tiró el pedo a Katy Perry o algo así? Y por eso se agarró. ¡Guau! Wow.
1: <risa>
0: Imagínate, amigo. Pero hacen bonita pareja Orlando Bloom y Katy sí, Perry. Sí, se ven
1: bien. Se ven sí, bien. Bien. la
0: neta sí. Lástima que ya no ha hecho tantas cosas Orlando Bloom. Como que se, se quedó como en sus sí papeles está... y...
1: Hace mucho no lo veo, es verdad.
0: Salió en una serie de Amazon. En... En una que es un como, como un circo, güey.
1: Ni idea. También Katy Perry no ha hecho nada ya. Ay, ¿cómo no? Hace, mucho. Hace como
0: dos ¿Qué? años tuvo un éxito, ¿no? ¿Sacó algo? <risa> no, sí, no, sí no, no, sé. no Sí, no manches. O sea, ya no es como la hiperestrella que era para... Para su disco aquel que era todo de dulces y caramelos. Sí, <risa> en bueno. La California Girls. Uh -huh. Pero pero sí no sigue sí, sacando alguna que otra canción O wow, sea, ¿no? sí la ¿no? recuerdo de alguna canción eh, <coughs> Así, entre toda la serie de contrataciones de superestrellas Y un constante aumento del presupuesto Se recurrió a un actor que pondría la estampa de la franquicia Que crearía uno de los personajes más icónicos del siglo XXI No cualquiera podría con la difícil tarea de encarnar al capitán Jack Sparrow Solo un actor lo suficientemente creativo y atrevido para convertir a un simple pirata del Caribe En una leyenda Así fue que se recurrió A Johnny Depp Para el papel estelar de Piratas del Caribe Johnny Depp
1: Ok, creo que vas a decir Que te cae mal o porque ese Suspiro
0: No, 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 o sea, me gusta mucho Siento que O sea, es un gran actor, definitivamente Un gran, gran, gran actor Siento que... Es que ¿sabes qué pasa? Me cuesta mucho trabajo separar al, al actor del, del, del trabajo, en este caso. Como al artista okay. de su obra. Me cuesta uh -huh. trabajo. Porque Johnny Depp están tantas chingaderas. O sea, no solo lo estoy diciendo por sus pedos con Amber Heard. Que ahí uh -huh. ya cada quien tendrá su, su, su idea de quién es el... ¿Quién es la, culpable? La, el culpable? Que, ¿Quién habrá sido la persona que, que estuvo mal ahí? Pero, uh -huh. pero bueno, o sea, cada quien. Pero también ha estado metido en otro chingo de cosas y la neta es, es complicado separarlo de ahí. Pero, pero, sus tablas uh -huh. como actor son así top. O sea, de verdad, es un star power que lamentablemente, debido a todo esto que está sucediendo, pues la neta se está pagando muy cabrón.
1: El, el personaje que... O sea, la forma en que interpreta a Jack Sparrow es impresionante, güey. Sí. O sea, yo creo que se quedó en el corazón de un chingo de gente. Y lo nominaron al Oscar, amigo. Ah, ¿fue dominado nomás? Sí,
0: ¿sabí? por Jack Sparrow. Wow. Sí, obviamente no lo no ganó, pero lo nominaron al Oscar. Y es que sí, o sea, nunca habíamos vivido un personaje de ese tipo O sea, sí habíamos mm. visto como el estereotipo del personaje Pero ya verlo en algo como una película de Disney O sea, el, el que se volviera un personaje tan eh, importante en nuestras vidas Pues es justamente gracias a Johnny Depp O sea, él es el que hace a Jack Sparrow No sí, claro. solo, no solo es, es un actor, sino que parte de Jack Sparrow está gracias a Johnny Depp
1: mm -hmm.
0: Exactamente Johnny Depp ha mencionado El tipo de conexión que hice Cuando pensé por primera vez en el Capitán Jack Fue la idea de que los piratas Eran las estrellas del rock and roll de esa época Sus mitos y leyendas Llegarían meses antes de que hicieran puerto Al igual que las estrellas del rock Sin embargo Ese mismo estatus de estrella de rock No vendría solo Una serie de problemas Se cernían sobre la película y la franquicia cual tormenta en alta mar, pero esa es una historia que contaré en el siguiente capítulo de las ¿Qué? historias ocultas de piratas del Caribe. No, que espérate, como que siguiente capítulo? Así es, amigo, primer episodio de Historias Ocultas que Pero dos partes.
1: No, man, ¿qué te pasa? ¿Qué, güey, qué, no? ¿Por qué? ¿Eh? Chinga madre, güey, ya me estaba preparando para escuchar qué chingados pasó. Amigo, hay muchas
0: cosas por contar de la producción. ¿Me vas a hacer esperar una semana? A ti y a toda la gente que escucha. No, amigo.
1: man. ¡Qué culero, güey! Y bueno,
0: hay muchas cosas por contar de la primera película de Piratas del Caribe y también voy a platicar de las otras, pero pues les digo eso tendrá que esperar una semana
1: Bueno, mira, para eso pues tenemos una semana para ver la película Exactamente. Ya la, me la voy a echar échensela a todos para, para sí. venir preparados este capítulo la próxima semana, güey, Chingada.
0: <risa> lo siento, amigo, de verdad lo siento pero, pero, por lo pronto eh... Pues, la historia de Piratas del Caribe tenía que comenzar desde su construcción como juego. Porque todo viene de los juegos. Y yo te sí, tenía claro. una pregunta. ¿Tú crees Deme. que haya un juego, además de Piratas del Caribe y Jungle Cruise, que podría ser como adaptado a una película? ¿Alguno que mm. no venga de una franquicia? Que ya hoy en día es difícil encontrar, yo creo, un juego sí. que no sea de
1: franquicia. Déjame pensar. Ay, güey. El Tiki Room. <risa> ay, güey, me gusta mucho el Tiki Room. Podría ser, güey, pero es que es podría ser, ¿eh? que... <risa> Güey, el Tiki Room es buenísimo. Pájaros cantando es sí, lo es mejor. Que que... Güey, me fascina. <risa> eh, ay, güey. Hay un... Oh, no sé, es que hay uno que es como... ¿Te acuerdas que se cayó? Que, es, que, es, que fue el último juego de Disney que falló y se terminó cayendo. Que es un... Un tren... No sé si le puedas inventar una historia ahí como del oeste. Uno que es un o... tren. No, sí, no que se ubico. cayó. No, ¿No te acuerdas de eso? que una... Una... El tren valió madre. ¿Sabes cuál? También está el del el del Himalaya, del monstruo.
0: ¿A qué eh... es como un Yeti?
1: Ajá, el Yeti. ¿El del Yeti? No sé, ¿podrías hacer algo de ahí? Porque todos los otros que me vienen a la mente son... El de, son... El de Aerosmith. <risa> También. El pendejo
0: Así es, es una, una película de Aerosmith. Eh, sí. O sea, sí, o sea, como que se les van acabando y en algún momento sí. van a llegar a un límite. Pero Piratas del Caribe es muy cagado, como esta gente decía. No, nope, no va a funcionar, no va a funcionar, y tómala. O sea, se, 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 y además le dan muchas eh, libertades, porque justo es una película de Disney, pero es una película que la sientes muy real por el sentido de que. O sea, tiene, tiene como estas dos virtudes. Por un lado, es muy fantasiosa porque todo el hecho de que el, el, de que el, el, bar el barco de los zombies que, que son piratas, ¿no? Simón. O sea, tiene todo ese factor que es así sobrenatural y que va avanzando sí. conforme va avanzando la, la franquicia. En la 2, pues ya sale David Jones y que el holandés errante y que no sé qué. Y en la 3, pues es un desvergue. Pero. <risa> <risa> no mames, es que la. Oh, la 3.
1: <risa> ¿Te, ¿Te acuerdas cómo termina eso sí? Me acuerdo, es cuando está corriendo como en una, como una playa y le están persiguiendo un chingo de no sé qué. No, esa es bueno. la 2,
0: esa es la 2, que lo persiguen caníbales. Pero en, en la 3, o sea, lo fascinante de la 3 es que logran terminar. La historia de Piratas del Caribe y como que cierra bastante bien. O sea, la 3 tiene un final que dices... ¡Ah, qué chido! Pero para llegar a ese final... Hacen un, <risa> ¿Un desmadre. Y además es la película en la que tienen un viaje lisérgico. En la que salen un montón de Jack Sparrows en un mismo barco. ¡Ah! Y...
1: <risa> sí. Wey. No, no, no. Creo que sí la vi una vez, pero no me acuerdo, güey.
0: Te digo, ¿Cómo? es un desmadre. Es la del fin del mundo. Sí, sí, sí. Piratas del Caribe ah. en el fin del mundo. No me preguntes cómo se llaman las otras dos, amigo, porque no lo sé. No, o, sea, o sea, yo llegué a la 3. Te digo, me las eché este fin. Y fue así como de... ¿Qué? Ay, o sea, y, porque la primera terminé encantado. Terminé, ¡Ay, qué chingón! Y terminó la 2 y fue... Ay,
1: y terminó O sea, la, la primera es Perla Negra, fue, ¿no? Sí, la maldición del Perla Negra. Perla Negra, negra ¿Mm? el cofre de la muerte es la 2. Sí. El, la 3 es la esta del fin del mundo del y las otras dos no tenemos idea. Ajá.
0: No, y, luego y luego, de hecho, también sale este Orlando Bloom. Orlando Bloom vuelve a salir en una de ellas. ¿Sí? Sí. Porque no, te digo, no, pero... al final de Piratas del Caribe 3, Orlando Bloom se toma el papel de David Jones y se vuelve el capitán del holandés errante.
1: Ok. No, no me acuerdo. No me acuerdo de nada de eso, güey.
0: Pero sí, están muy chidas. O sea, a mí, a mí me gusta la primera. Pero las otras están divertidas, por lo menos. O sea, es como de... Ah, órale, qué cagado, qué chido. Güey. Sí, a otra cosa, ¿no? Pero bueno, amigo. Esta semana les queremos agradecer de verdad porque estuvieron bastante activos, les gustó muchísimo el episodio, teníamos dudas sí. de que les fueran a gustar el episodio de High School Musical y la verdad fue así como de nos encanta cuando nos dicen que les gustan los episodios y más cuando sí. son así súper sinceros como de la neta, lo tenía como muy guardado nunca fui muy fan y aún así lo disfruté un chingo, eso uh -huh. de verdad nos llena muchísimo, leemos todos los comentarios Chávez y yo estamos ahí eh, y además está Culti, que Culti es, sí. es quien nos ayuda en redes sociales eh, y ha estado haciendo cosas muy chidas. Entonces, la neta, sí. muchísimas gracias. Gracias, Culti. Gracias, Culti. Y gracias a todos ustedes que nos están eh, comentando y diciendo las cosas. Todo, todo, todo lo leemos. Y pues la verdad es lo que nos da la gasolina para seguir aquí y que esperemos a ustedes les sigan gustando los episodios que estamos haciendo como este episodio que a ver si funcionan las dos. Partes
1: en historias a ocultas. Espero. Seguramente todo el mundo está emperrado porque nos, nos lo cortaste, pero bueno.
0: Yo sé, yo sé, amigo, pero ¿qué más voy a hacer? Eh, justamente pueden seguirnos en ocultas, en Instagram, Twitter o Facebook, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast y comentar como las personas que lo hicieron esta semana, amigo.
1: Que güey, volvió a caer nuestra maldición. Sí, Hablamos de un no tema y sé. pasa algo. Así, qué verga con Zac Efron. A la mañana siguiente. Sí, güey. Qué chingado. o sea, ¿qué, qué, ¿Cómo es posible? Nosotros aquí así, nosotros aquí hablando de él, lo hermoso que es, lo mamado, lo mucho que lo queremos besar y al día siguiente, güey, no sé qué se hizo y fue como qué, cómo, por qué. Ay, güey. No, 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 no.
0: Ya voy a tomar con más. ¿Qué? ...cautela los, los temas a mí.
1: Porque... Sí, porque... Porque, por ejemplo, pone Mario Yadut... ...el poder vidente de ocultas nos salió por la culata. <risa>
0: claro. Que además nos mandó un meme de que... Sí. ...no, sí, estaría padrísimo. O sea... Sí. <risa> no, está bien.
1: Y que o sea, eh, ...saqué fronto... Sí. <risa> ...ay,
0: no puede ser.
1: Y es, esta... Arroba Pendeja Tejana dice, pues ya no es tan guapo, al parecer. <risa> y nosotros no es guapísimo, güey. Ay, Dios mío. <risa> ok. Este, también Shanandra dice que... Ah, mira, ella decía que no le gustaba Jesuit Musical, pero que todo el episodio se la pasó cantando, porque sí le gusta. Qué bueno que te des cuenta de eso. Y que ella es Team Sharpay. Muy bien. Ah, justamente. Claro que sí. De Ciervas.
0: Eh, conforme la teoría, ¿no? De que quién quería un mejor futuro para Saquefron. Sí. Sí.
1: <risa> un saludo. Sí. También saludos a Denis Luján, que nos hizo un video convertidos en personajes sí, de. No
0: manches. <risa> en Saquefron, en Saquefron. Sí. Habríamos que. Ah, güey.
1: Quedó mejor que lo que se hizo él. Sí, güey, ¿eh? La neta, quedamos mejor que él. Sí, Muchas gracias, eh. un saludo. Divad de Muguel nos dice Son la mamá, muchas gracias, me han hecho recordar mi infancia y cómo veía estas películas con mis primas, ah, llegó el momento de escuchar esta joya otra vez, Qué bueno muchas sí, gracias,
0: muchas gracias
1: eh, yo escuché esta, Fernanda Sanz nos dice yo escuchando que Ashley Titzdale no hizo un despunte después de High School Musical, güey, es Sharpay, ¿Qué más le puedes pedir a un ser humano o sea sí, ¿qué más puede llegar a ser verdad <risa> ay, ay, ay
0: dios un
1: saludo. Eh, Gorilink, nadie, absolutamente nadie. Tom, Chavo y yo. Dios, qué genial podría ser <ríe> podría ser ser amigo de Zac Efron. <ríe> La neta, sí. Ay, quiero ser su amigo. Aparte, aparte salva el mundo, güey. ¿Qué más chingado se puede hacer? Ay.
0: ¿En dónde salva el mundo, güey? Pues ya ves que está preocupado por la Tierra. Ah, sí, sí, sí. Sí. Él <ríe> sí. salva el
1: mundo, güey. Claro. Es un Superman moderno. Claro. Um, Svaide dice que sin problema es uno de los mejores episodios... ...pues es que sí lo disfrutamos demasiado... ...se man. fue muy chido... ...nos divertimos bastante... Um, ...Edgar Madrigal... ...puso la foto de T. Detroit... ...no mames Gabriela... ...T. de Tommy Chava... <risa> <risa> ...me cagué de risa cuando lo vi... ...wey...
0: wey ...qué feliz me hizo...
1: <risa> ...sí güey la neta... <risa> ...un saludo... Um, ...Pepe Mercado dice que todo el episodio tuvo una sonrisa... ...porque High School Musical... Eh, Marco lo marcó muy cabrón. Uh -huh. Y que el, el Steam, este. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de. Gabriela. De, de, ah, el Steam Gabriela, güey. Ok. Estamos. Ok, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión.
0: Qué bueno, amigo. Eso, eso es vivir en este año, <risa> en el
1: 2021. Exactamente. <risa> <risa> Nif, Nif Wolf 1 dice. Hay muy buenas historias que estos muchachos te cuentan, yo lo recomiendo. Muchas gracias, Nif. Muchas gracias, un saludo. Cuando estábamos hablando de que Musical pensé mucho en ella, que es Gabriela Montes y los Linces. Sabía que ella le iba a disfrutar demasiado y puso también la, la reacción esta de, de Sharpay gritando. <risa> es cierto, un saludo. José Antonio dice que él no sabía lo de Saquefron hasta que lo escuché en The Greatest Showman. Ajá. Y que su canción favorita es la de Breaking Free. Está chingona Breaking Free. Sí, güey, la neta. Qué, Qué buena rola. Estuve toda la semana escuchando Hesky Musical por, <risa> <risa> por <ti>. Muchas gracias. <risa> ya son todos, amigo.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Digo, no fueron todas las personas que interactuaron con las cuentas esta semana, pero les tenemos algo especial por ahí. Eh, estén atentos a las redes sociales. Eh, gracias, Culti, por ayudarnos en eso. Y por otro lado, pues... Amigo, no queda más que despedirnos Y escucharnos la siguiente semana
1: No hay de otra mm, pues ya qué, güey, muchas gracias a todos por escucharnos eh, Mienten en la madre Tom Por habernos hecho esto y, y nos vemos la próxima semana
0: Nos vemos la siguiente semana, amigo Gracias a todos Y pues, estén atentos Hasta la próxima
1: A ver, saca tu mejor Yo-Ho, Yo-Ho, Pirata Siempre Ser. Yo-Ho, Yo-Ho, a Pirate's Life for me. Cántala en español, pirata? chingado, ¿qué te ¿Cómo pasa? ¿Cómo es en español, güey? Pues, Pirata Siempre Ser, ¿no? Yo-Ho, Yo-Ho, Pirata Siempre Ser, ¿no? Ah, no mames, no sabía que había versión en español. ¡Claro! ¿Qué te pasa, güey? <risa> Chingada madre. <risa> Ay, güey.